0: Välkomna till dagens poddavsnitt. Med mig här idag har jag Linnea som jag har connectat med via TikTok. Älskade, älskade, älskade TikTok. Det är ändå världens bästa mötesplats för oss med ADHD. Känns det skönt att vara här eller pirrigt eller vad är status?
1: Jo men det känns jättebra att vara här, absolut. Lite pirrigt. Det är ju
0: lite läskigt när det ändå är så här. vi har inte träffat varandra förut förresten. Mm. Men so far so good.
1: Ja verkligen.
0: Alltså vi hittar ju varandra via TikTok för ja. du är ju också väldigt öppen med din ADHD där.
1: Precis.
0: Ja, jag tyckte ju dina videos var toppen när jag hittade dem. <laughs> så det tycker jag är jätte jättebra. Men också så här, jag känner att det är fint att folk vågar vara öppna. Och det känns ändå mm. som att så här, TikTok har ett väldigt, så här, kanske inte accepterande klimat. Men jag upplever att ADHD-communityt på TikTok är väldigt öppet och accepterande. Verkligen. Hur gammal är du?
1: Jag är 31. 31? Ja.
0: Och eh, hur gammal var du när du fick din diagnos?
1: Jag var 31 år gammal när jag fick Precis. min diagnos.
0: Så det var ju alltså i år? Ja. Och eh, då tänker jag, vill du berätta lite om den processen? Hur kom det sig att du...
1: Mm. Jag själv har misstänkt det mm. i ganska många år. Mm. Och alltid känt att det stämmer väldigt bra överens med vem jag är. Och vad jag har för problematik. Men sen har jag aldrig känt det här. Jag, menar, jag, kan, jag kunde inte se mig själv som hyperaktiv. Och tänkte att nej, men jag har ju inte ADHD. För det är det enda jag har tänkt på med ADHD. Det är ju att man inte kan sitta still. Ja men den här eleven som hoppade runt i klassrummet liksom. Ehm. Sen fick jag förra året eh, diagnosen bipolär sjukdom
0: ah.
1: vilket jag inte riktigt kände igen mig i
0: så du kände att det var fel liksom
1: ja, till en början tänkte jag okej okay, det tog ganska lång tid att processa det att jag fick den diagnosen, liksom, att jag har den sjukdomen mm. ehm, och sen fick jag eh, prova medicin ah. för bipolär sjukdom och då är det ju sån antipsykotisk medicin heter det mm. Och tänkte att ah, men nu, liksom, nu, nu kanske det vänder. Eh, nu får jag må bra igen. Eh, men eh, jag mådde jätte, jätte dåligt av den medicinen.
0: Blev det liksom sämre? Ja,
1: ja. jag har varit eh, jättedeprimerad. Och eh, blev, blev inlagd på sjukhus förra året. Mm. Eh, och där träffade jag en läkare som sa till mig att jag tror inte du är bipolär. Jag tror att du har ADHD. Så på den vägen blev det. Mm.
0: Gud vilken speciell... Alltså ja, det, det var en ny på historia. Om ja. Men jag antar att du litade på... Liksom. Mm. Ja, men det gör,
1: det gör man ju liksom.
0: Ja, det är lite som att så här, man bara faller i någons fan typ, och förväntar Kanske säga att så här, nu blir det bra mm. och så äter du medicin och så blir det tvärtom istället. Ja. Varför trodde de att du var bipolär och inte att det var ADHD? Vet du det?
1: Nej men det var väl mycket. Jag uttryckte ju själv... Jag hade läst om sjukdom och kände igen mig ganska mycket i symptomen där också. Eh, och vad jag har förstått nu efter att jag fått min ADHD-diagnos är att de diagnoserna ofta går in i varandra. Mm. Och är väldigt lika. Och just det här att jag har haft väldigt ja, men upp och ner i mitt mående. Ofta kraschar en gång per år.
0: Mm.
1: Blir sjukskriven. Och så har jag mina stunder när jag mår bra. När jag mår väldigt bra. Ja, som jag kan se det nu, det här impulsiva- som finns i ADHD. Att det är någonstans som trodde de- att det var mina maniska episoder- i bipolärsjukdom. Ja, då förstår jag. Vilket jag trodde också då.
0: Ja. Nej, men jag vet själv att så här, innan jag alltså långt innan jag- började utredas, jag trodde typ att jag var- så här, kanske 15, när jag försökte så här förstå- mig själv och man googlar runt mm. eh, då vet jag också att jag någon gång så här hamnade också på det bipolära spåret lite grann. Oh. Jag förstod då inte varför jag var så upp och ner i mitt humör som du också säger. Mm. Det är att ena dagen så kanske man är superlycklig och sen andra dagen så vaknar man upp och känner sig tom. Mm. Eh, men blev du liksom lättad när den läkaren sa till dig att så här, jag tror du har ADHD och inte är bipolär?
1: Nej men jag kände bara att det är ju det här som jag har sagt tidigare och också tagit upp med flera psykologer och läkare flera, flera år sedan. Nej men det kändes skönt. Mm. Att ja men då har jag ju faktiskt en läkare som har sagt det här till mig och nu står det i mina journaler att jag borde göra en ADHD-utredning. Så det blev nog en, ja, men en lättnad och lite så här, ja men att jag har varit lite taggad på något sätt. Mm, fattar, att det finns, menar. Ja men det finns liksom en chans att det kanske ska bli bra för mig liksom om jag får den här diagnosen.
0: För så var det också för mig att så här... Aha, om, om det är så att det är ADHD som är problemet... Då mm. betyder ju det att jag äntligen har typ nästan en label på...
1: Liksom, att ja. Så här, ja, men precis.
0: Det är det här det är avanliga ja. och inte någonting <laughs> annat. Jag blir också intresserad när du liksom pratar om... Att du själv har tagit upp det så många gånger förut. Mm. Känner du att du behövt som med vården?
1: Ja. Det har varit kämpigt. Ja, verkligen... Eh. Och framförallt när jag har nämnt det så många gånger att jag, jag tror att det är någonting. Jag var inne på ADD, men mm. ADHD, eh, Asperger trodde jag ett tag. Alltså mm. man, blir, och då, man blir så besatt av det. Ja. Sitter och söker och bara känner att nej men det, det är någonting. Liksom. Och sen så var det liksom som att vården liksom bara, ja, ja, nej. Det är personligheten, det är, du är deprimerad, du har ångest. Jo, absolut, det hade jag ju med. Liksom, men... men det
0: kanske beror på någonting. Ja. Liksom. Nej, jag, blir, jag blir förbannad ofta mm. när jag sitter i de här samtalen. För att jag märker att det många av oss har gemensamt är ju att man har stångats med vården på mm. det ena eller det andra sättet. Jag kan verkligen se hur det är så många som eh, mår dåligt, både fysiskt och psykiskt. Och letar efter svar, mm. får inga svar och står liksom tomhänta hos vården. Mm. För att det är liksom ingen som vill besvara frågan i princip. Nej. Men om man bortser då från att det har varit en tuff process så måste det mm. vara jätteskönt att det äntligen liksom är klart.
1: Ja, verkligen. Det var verkligen en lättnad. Mm. Eh, ja, men som många säger det här att man, man får en förståelse för sig själv. Mm. Samtidigt så blev jag också ja, men ledsen för att jag kände att varför är det ingen som har sett det här tidigare? Det har gått så många år. Ja, men man har känt sig ja, men så misslyckad så många gånger. Och Varför kan inte jag göra det här? Och Varför är jag så här? Och så ja, Det är liksom båda och. Det är blandad, blandade mm. känslor. Men, ja.
0: ja, det blir ju en liten sorg skulle jag säga. Mm. För min del var det i alla fall... Det har varit lite som ett sorgarbete. Mm. Att jag är liksom, som du också säger, så här, lättad över att jag förstår mig själv nu. Och att man vet att så här, ja det är så här det ligger till. Men det känns lite som förlorade år kan jag ibland tycka. Mm. Sen är det ju såklart inte förlorade år heller för att jag har haft ett bra liv med. Men... Det känns ju som att livet hade kunnat vara tusen gånger lättare. Mm, verkligen. Alltså har du alltid känt att något är fel på dig? Och nu så att alla förstår, man, det är inget
1: fel på en för att man har ADHD mm. men man känner ju sig fel. Ja, verkligen. Jo men jag har nog det, mer eller mindre. I tonåren framförallt mm. så kände jag mig väldigt annorlunda. Jag försökte, jag ville väldigt gärna passa in. Jag hade min stora syster som min stora idol. Mm. Jag ville vara som henne. Jag ville se ut som henne. Eh, ja, och i den vevan så fick jag även eh, anorexi. Tog väldigt lång tid att ta, ta mig ur det. Och lever fortfarande idag med rester, eller hur man ska säga, mätstörningar. Mm. Eh, mm.
0: Det sätter ju sig lite som ett R på en Ja. Ah. Tror du att aneroxin var liksom ett sätt för dig att på något sätt ha kontroll över någonting? Att du tog kontroll över ditt matintag för att du inte hade kontroll över någonting annat?
1: Verkligen. Ja men på något sätt mitt sätt att eh, få passa in. Mm. Och att folk skulle ja, men, se mig på ett oerhört fel sätt men eh, det tänkte man inte då. Nej. Och bara att allting, ja, men man hatar sig själv så pass mycket- och bara vill skada sig själv ännu mera. Mm. Nej, usch.
0: Nej, usch. Mm. Men känner du typ att fick du, fick du tillräckligt med hjälp då?
1: Ja, det fick jag. Eh, verkligen. Eh, min mamma och pappa såg ju liksom direkt det här. För nej, men jag var ju en tjej. jag spelade fotboll, jag spelade handboll. Ja, men jag älskade du röra på mig? Mm. Och sen helt plötsligt så slutade jag äta. Liksom.
0: Och för jag, så jag började liksom eh, förstå. Kommer du ihåg vad det var som så här specifikt gjorde att du eh, slutade äta? Var det liksom, fanns det en brytpunkt? Typ att det var, gick från en dag till en annan? Eller liksom, hur utvecklades det?
1: Lite så från ena dagen till den andra. Jag tyckte själv att, att jag var lite tjock. Lite mm. Jag var lite större än mina kompisar. Mm. Det är så här kommentarer som sätter sig mm. som man kommer ihåg. Och då var det, ja men på handgållsplanen så kallade de mig liksom så här men... Att du var en stad i tjej och ja, eh, dig puttar man inte ner så lätt. Eh, och det för en 14-åring att höra det. Man tar det inte så bra liksom. Fan. Ja, så jag tog det ju inte så bra. Och sen så vet jag att jag tror att min pappa fyllde år och fick en våg i förutsatsprocent. Ja. Mm. En sån digital våg hade ju kommit då. Ja, men jag började väga mig mm. innan maten, efter maten, på morgonen. Kvällen? Blev du typ ditt
0: fokus nästan? Ja. ja,
1: och då blev det ju typ, man tävlade ju liksom med sig själv. Att kolla, det gick ju faktiskt ganska lätt att gå ner ett kilo om jag bara struntade mm. i och äta frukost. Och...
0: Så det var liksom typ enda motivationen var att fortsätta gå ner ja. i vikt. Ja, exakt. Och jag tänker så här, för då fick du ju höra att liksom, ja du var en i tjej till mm. exempel. Kände du också då att folk ifrågasatte den du var? Utifrån liksom din personlighet. Hade du blivit liksom matad med någonting så fick du att känna att du var fel i sin helhet. Typ. Jag fick till exempel alltid höra att ah, men hon pratar ju så mycket. Mm. Eller hon är så mycket. Mm. Hon är för mycket. Dämpa dig. Eh, ta inte plats. Liksom den typen av kommentarer. Mm. Eh, och det vet jag ju satt sig i mig. Oh. Eh, känd, jag tänker om blev det blev liksom dubbelt upp för dig nästan då.
1: Jag fick höra väldigt mycket att jag var den här som bestämde allting. Mm. Exakt. <laughs> den <var> det har man också. <laughs> ja. På alla utvecklingssamtal under lågstadiet och mellanstadiet så vet jag så här. Men du bestämmer väldigt mycket Linnea. Mm. Låt de andra vara med och bestämma också. Och jag är ju så här. Ja men säger ingen någonting. Nej men då tar jag tag i det där liksom. Så är jag väl en idag lite kanske. Visst
0: alltså förlåt. Det här kan jag visa. Alltså jag måste vara Trots nu är det väldigt seriöst. Men jag måste faktiskt flika in här. Det här tycker jag är så roligt. För att så här har jag också känt så länge. Att man får höra att säga. Ja, men var inte så bossig. Nej. Bara, men det är för att alla andra sitter och tysta. Ja, och visar ju inte vad de vill. Om jag också sitter tyst. Alltså vad händer? Då? Ja. Då det blir inget gjort. Nej, exakt. <skratt> <skratt> ja. Så, ja. Men ja, så det var mycket sånt då?
1: Ja, eh, jag menar att jag var den här, jag, menar jag bestämde och också att jag pratade väldigt mycket högt och skulle synas och höras. Skrattade mycket, visade mina känslor väldigt mm. mycket. Var jag glad så var jag glad, var jag ledsen så var jag. Ledsen. Du var inte den
0: här perfekta lilla tjejen som satt tyst på bänken? Liksom? Nej,
1: verkligen inte. Nej. Verkligen inte.
0: När du fick höra de här grejerna på utvecklingsantalet, eh, hur påverkade det din självkänsla? Eller kanske snarare din självuppfattning?
1: Nej, men man, man kände ju på något sätt att det, att det var något fel med mig. Liksom. Mm. Jag var inte som alla andra. Och det här var någonting som jag skulle tänka på. Som de sa att ja, men du måste ändra på det här, linjen. Mm. Och bara att höra det så blir det ju att ja, men då är det ju någonting som... Som är fel på mig Så det är klart att det påverkades negativt Det var absolut. liksom
0: inte att du var resistent mot det Utan du tog absolut Nej. till i det mm. Ja det gjorde jag om man liksom får det till sig redan väldigt ung ålder. Och mm. sen när du är 14 får höra allt ifrån att du är stadig och att man mm. inte puttar ner dig så lätt. Det är ju som att du verkligen blivit matad med alltså, förjävliga kommentarer sen du var en liksom pytteliten tjej. Mm. Alltså ett barn. Ja. Hur känner du idag liksom, när du tänker tillbaka på det? När du liksom är ja, 31 och...
1: Nej men det... Många saker som man tänker tillbaka på så blir man ju väldigt ledsen. Självklart. Jag har ju själv två barn idag som går i skolan. Man liksom kommer tillbaka, man får flashbacks eller vad jag ska säga när jag ser mm. på dem. Vissa situationer som de berättar om och så vidare som händer i skolan. Mm. Jag jobbar även i skolan.
0: Jag brukar, jag själv brukar lite ha en hypotes att självhatet kommer ju inifrån. Men jag tror att Självhatet göds och föds av liksom samhället. Mm. Jag hade önskat att folk hade kanske kunnat ta lite mer så här lugn inställning eller så här mer öppen accepterande inställning Kanske mot barn som ja, är lite mycket. Då.
1: Mm, verkligen.
0: Din skolgång, den var ju tuff då. Och jag tänker, blev det någonsin bättre eller blev det sämre med tiden? Hur var det till exempel när du hamnade i puberteten?
1: Ja, men det var ju i den vevan som jag fick anorexin. Alltså då förändrades ju jag väldigt mycket. Mm. Ja, både utseendemässigt och hur jag blev. Får man inte i mat- och näring så blir man ju som en annan människa. Jag, du måste
0: ha varit jättetrött. Ja
1: gud ja. Alltså jag orkade ju inte gå i skolan i princip. Eh, jag var väldigt mycket hemma. Eh, min mamma fick sjukskriva sig för att vara hemma med mig. Mm. Man, man orkade ju ingenting. Jag var ju inte med kompisar. Jag kunde inte spela handboll. Jag låg ju i princip i min säng hela tiden. När jag ja, men blev bättre. Jag, fick, jag, jag började gås upp. Mm. För mamma och pappa snappade ju upp väldigt tidigt att det var någonting som var fel. Liksom. Och då tog det väl ungefär två år innan jag var liksom, som man ser det, viktmässigt frisk. Då hade ju jag hamnat ganska mycket efter. Alltså mina kompisar var ju, eh, hade börjat varit ute sent på helgerna medan ja, jag hade suttit hemma.
0: De hade börjat få lite mer
1: tomårsliv. Liksom. Exakt. Och då kände jag bara att, nej men gud, det här har jag missat. Mm. Så då gick jag bananas och liksom körde all in.
0: Du skulle ta igen förlorat tid. Ja. ja. Idag, hur står inverkan tror du eh, ADHD en hade på aneroxin? För det man kan se är ju att väldigt många med ADHD mm. eh, drabbas av aneroxin. Ja. Kan du liksom put those two together eller inte hade med varandra att göra?
1: Nej men jag tror att det hade med varandra att göra, absolut. Mm. Eh, definitivt. Och när jag har insett liksom att, eller läst mycket, när jag läste på mycket om ADHD att man ofta har en ätstörning eller anorexi att det är vanligt mm. som kvinna framförallt eller tjej tillsammans med en ADHD-diagnos mm. så ja, absolut det tror jag
0: ja, för jag tänker att liksom det bottnar i det här med kontroll mm. jag hade jättemycket besvär med mat och ångest mm. eh, från att jag var 14 till 17 ungefär mm. och har liksom idag efter mängder med psykoterapisamtal någonstans benat ut att det nog var eh, ortorexi. Oh. Så jag förstår liksom känslan i att så här, ja, det var som att det var det enda man tänkte på. Oh. Och att det blev och För mig var det väldigt så att om jag kontrollerar i alla fall mitt matintag och hur mycket jag tränar. Mm. Så är det liksom en prestation. Mm. Då har jag varit duktig typ. Oh. För det kändes som att man typ sökte nästan sedan något så här, en dopamin kick inom sig själv och mm. någon typ av så här belöning. Att så här, Ja men vad bra att du har ätit nyttigt den här veckan och tränat hårt.
1: Ja då har man lyckats liksom.
0: Ja mm. och vilket såhär för mig i efterhand har blivit så här, oj var sjukt att det, det bottnar ju återigen i det här självhatet och att ja. man inte må bra och man känner sig fel och man vill bli bättre och att det känns som att man liksom försöker hitta någonting att gripa jättemycket tag om mm. men det blir ändå ett till självhat egentligen. Mm. Det blir som liksom ett lager på lager att mm. nu ska jag skada mig själv. Är det för att vi behöver ha kontroll
1: över någonting. Alltså jag kan ju känna igen mig det absolut. Jag har ju nästan alltid någonting för mig- som jag kontrollerar på ett eller annat sätt. Som jag behöver liksom ha fokus kring.
0: Ja, för det känns som att så här- är det inte det ena så är det, det andra Att man ska liksom haka upp sig på någonting mm. Som liksom är någon typ av så här validation För en själv att så här, Som visar på att om du, av, om du klarar av det här och om du gör det här Då är du duktig mm,
1: verkligen. Och det är så
0: jäkla sorgligt egentligen.
1: <här> Ja och väldigt Påfrestande Och destruktivt Ja extremt vad har du liksom kunnat
0: se i efterhand eller nu saker som du gör istället? Det här liksom lite destruktiva sättet att ha kontroll då. Jag själv till exempel, när jag liksom blev kvitt min problematik kring mat och träning så blev det successivt att jag baserade i princip hela min existens och mitt självvärde på mina prestationer i form av liksom att ta mig framåt, mm. Mm. i framgångsrikare jag blev. ja. Inte för att jag var framgångsrik men det var liksom min enda strävan typ. ja. Att så här, bli bättre, ta mig framåt, springa mm. i 180. Mm. Jag hade jätte, jätte bråttom och trodde typ att en 20-åring måste ha typ ett toppjobb.
1: Mm.
0: Jag fick så här väldigt skeva ideal och uppfattningar- och det var i alla fall som att enda sättet för mig att så här, styra mitt självhat. Det var att hitta belöningar i form av att så här, den här prestationen åstadkom du. Mm. Du kom in på den här skolan mm. så du är tillräckligt bra. Eller du fick den här praktikplatsen. Du fick det här jobbet. Du har lyckats spara ihop så här mycket pengar. Och för mig blev det ju till slut så pass mycket att jag blev utbränd. Ja. Och det har jag ju förstått att. Du också blivit. Ett par gånger. Ett par gånger, exakt. <laughs> ja. Och vad är det som gör att du då springer för fort och blir utbränd?
1: Ja men det är många olika saker. Men senast som har varit en sån här grej som, ja men det är min typ hatkärlek Löpning. Mm. Jag älskar att löpa. Jag ser mig själv som en löpare. Och det får mig att må bra. Men jag har ju så svårt att liksom kontrollera på en lagom nivå. Att jag ska träna på en lagom nivå. Och det är ju också någonting jag tänker för oss som har ADHD. Det är det här med 100% eller 200% eller inget. Liksom. Mm.
0: Det är lite svårt att hitta en balans. Ja,
1: jag har aldrig hittat den där balansen. Så det är någonting som jag kämpar med just nu att försöka få det hälsosamt för det blir inte där. Jag ska alltid liksom, ja men jag sätter upp mål att jag ska springa det här loppet mm. eller jag ska göra den tiden och, och jag gillar ju jag gillar att drivas av liksom att jag har ett högt uppsatt mål mm. men sen kommer det en dag när jag inte drivs av det utan att det bara blir stressigt och till slut så pallar man inte liksom.
0: Ja och att det blir så jäkla Yes, kan jag tycka. Ja. Alltså jag vet inte, för mig har det varit lite, jag upplever typ att så här, man, man har typ en vision. Alltså du vet att man kan så här, ligga typ i sängen och ha en tanke. Och så mm. tänker man att oh, men det här löser vi på en vecka. Mm. För att man har ADHD och tänker att ja, ja. det här går på räls. Liksom. Ja,
1: och det ska hända nu och det ska hända snabbt. Ja, och mm. sen så
0: kanske man inte gör liksom alla uträkningar korrekt. <laughs> Så det kommer då käppar i hjulet. Och då tycker jag att det är jättesvårt att finna mig i det. Och liksom mm. acceptera typ att så här, allt går inte jättebra alltid. För där känner jag att jag jämför mig väldigt mycket med andra. Att jag, min uppfattning är att alla andra går jättebra för. Ja gud ja. Man tänker så. Ja. Sen vet man ju i inne nu när man är vuxen att det är så här att absolut alla mår piss typ. <laughs> men, men många ha, alltså ingen har det ju lätt men för mig blir det liksom, alltså
1: jag tänker att det är bara jag som inte klarar av saker. Ja men så, så absolut så uh. tänker jag med: att ha, att ha ett liv ja. känner jag så här. att ha en vardag eh, gå till jobb, klara av det. Ja man kunna prestera på jobbet också man ska vara glad och man ska vara check. Och man ska, ja. Eh, och sen ska det hämtas barn, och det ska lagas mat. Och det ska, jag menar, så, så här: nej. <laughs> I mitt huvud går inte det ihop. Eh, och jag är jättetacksam att jag har min sambo som styr upp hela mitt liv. typ
0: <laughs> Ja, för att det ska jag faktiskt vara ärlig om: att när du sa till mig att du har barn, ja. Då tänkte jag. Herregud.
1: För... Tackars barn.
0: <laughs> Nej, absolut inte. Du verkar som ett jättebra
1: ja, tack
0: En grej som har varit med min utredning då det har varit så här att läkare och psykiatrik har varit så här: ah, men vad är det du vill ha hjälp mig? Eller vad är det mm. som gör att du känner att det, ditt liv inte funkar? Då har en av mina farhågor varit att så här, hur ska jag kunna bli förälder mm. för att jag inte känner att jag får ihop mitt liv? När jag ska ta hand om bara mig själv. Nej. Hur har du löst det här? Alltså den biten. För att jag vet att väldigt många med ADHD blir tydligen att det kan vara väldigt sunt att få barn. Ja. För att man kan liksom lägga fokus på en, ett annat liv liksom.
1: Ja, absolut. Eh, nej men jag blev, blev ju mamma väldigt, eller väldigt, men tidigt. Jag var 23. 23, yes. Eh, ja då är,
0: du, då, då är ju de, hur gamla är den
1: Elsa då? Ja, de är 8 och sex. Åtta och sex, Eh, så det var ju eh, inte riktigt planerat. <laughs> så, Men det blev ju jättebra. Mm. Absolut. Men eh, alltså det, till en början så var det ju kaos. Alltså. Mm.
0: Är det samma partner?
1: Ja, ja. 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 Mm. Eh, Så det, alltså det, det var ju så här förlossningsdepression och mm. hej och och... Men, nej men det är klart, alltså man löser det ju. Hade jag löst det själv, det mm. tror jag inte. På ett eller annat sätt, absolut, hade man väl. Mm. Men alltså, min sambo är helt fantastisk. Mm. Nej, men han ställer upp så mycket. Fint. Ja, och gör saker för att underlätta för mig han hela ser tiden. Han liksom. Ja, verkligen. Gud vad skönt. Ja, så det är väldigt tacksam över.
0: Ja, det är ju allt.
1: Ja, och att vi har väldigt bra människor runt omkring oss som ställer upp och hjälper till. Så. Ja. Och känner
0: du att ni har liksom en bra kommunikation, att liksom du kan förmedla eh, dina känslor och liksom det som är dels liksom Linnea och din personlighet men det som också är
1: Jo men det tycker jag. Mm. Och jag var ju, alltså vi har, vi har varit tillsammans i tio år nu. Och när vi träffade varandra så var det ju nästan första året så märkte jag han liksom att jag är inte helt stabilt i mitt mående. <laughs> det går lite upp och ner. Mm. Jag har lite problem. Jag och mitt ex, vi,
0: vi funkade liksom jättefint och så mm. eh, för det mesta. Tills liksom att jag tror att vi nådde liksom en liten brytpunkt där kommunikationen inte riktigt funkat upp mm. eh, Och jag har alltid känt att det har varit väldigt svårt att såhär, göra mig förstådd. Mm. Alltså bland ganska många människor och att såhär, det här är jag och min ADHD och jag funkar på det här sättet och det är inte för att jag kanske vill att det ska vara så här. Nej men precis och det har jag tyckt varit väldigt så här, kämpigt att så här, göra sig förstådd mm. för att jag till exempel om man så här, utgår från kanske på jobbet mm. att om man så här, försöker förklara att så här, det här är lite mycket för mig nu nu behöver jag en paus mm. jag är så himla rädd att man uppfattas som lat mm. Och att de utgår från att det är en attityd mm. och inte ett behov. Exakt. Känner du också igen dig i det?
1: Ja, absolut. Den här, men framförallt den här rädslan att eh, folk ska tänka eller tycka att jag är lat. Mm. Det har man ju fått höra. Liksom.
0: Det har du fått. alltså Folk har sagt till dig. Inte,
1: inte på jobbet så. Nej. Men eh, absolut. Mm. Och jag har ju tänkt att jag eh, är lat. Mm jag orkar ju ingenting, jag orkar inte diska jag orkar inte tvätta Nej, men, alltså.
0: men det är också det här typ som är så lite så roligt, det är att man, man är trött och sliten och orkar inte saker, samtidigt så är ju personer med ADHD typ de minst lata människorna Ja, så här, jag vill typ så här säga till folk att så här, hade du varit i min hjärna och hur ja. mycket den pladdrar, Precis. då hade du blivit lat ja. <laughs> För att all energi går ju åt pladdret typ Ja, verkligen <laughs> Ja men alltså att man, ja, ja, att man så här är så sjukt rädd för hur man uppfattas mm. Och det bottnar ju också i det här att man känner sig fel Att man ja. inte är tillräckligt Och herregud vad ska de tycka och tänka nu mm. Och just det här ska vi prata om i part två Så glöm inte att lyssna nästa vecka Så träffar ni Linnea igen Tack för att ni lyssnat Puss och hej Och gott nytt år